0: Hola Catacules, ¿cómo están? Yo soy Juan Blagurana, la persona que está superviciada a la serie de televisión de Apple TV, la serie de Ted, Ted Lazo. Una serie, eh, bueno, que habla de fútbol, pero sobre todo de, de liderazgo, de todo lo que lleva y conlleva ser un, un entrenador de, de un equipo. En fin, eh, bueno, en este podcast, Desmarca Culé, en otro episodio más, episodio 24... Hablaremos de eh, tres temas, tocaré bueno, los dos partidos del Barcelona que, que pasaron a, entre el anterior podcast y este que fue el, el Barcelona contra Alavés y el Barcelona contra el Dinamo de Kiev en, en la Champions y por último tocaremos el tema de la Masterclass de, del parado táctico, bueno, explicación táctica de fútbol de Xavi Hernández que salió en un canal de YouTube, es una explicación de 14 minutos Y bueno, hablaremos sobre esa explicación y su parado táctico, ¿vale? Todo esto y mucho más en este episodio de Desmarque Cule. ¡Arrancamos! ¿Cómo están? Eh, tomen asiento, eh, denle un, un trago a su cerveza, su agua, su café, su té, cualquier cosa que estén tomando Si están comiendo provecho, si están empezando el día, eh, espero que tengan un excelente día O si lo están terminando, pues relájense, tocaremos su tema que no tenga que ver con su día a día, ¿vale? Perfecto, bueno, como les comenté en la introducción de este podcast, tocaremos tres temas eh, Bueno, realmente podrían ser dos porque en, en la primera parte eh, hablaremos de los dos partidos que pasaron entre el, el episodio 23 y este episodio del 24, que son el partido del Barcelona contra el Alavés y el Barcelona contra el Dinamo de Kiev. Ahora, me quiero eh, centrar propiamente eh, en el, el primer partido que fue contra el Alavés, eh, fue un empate del Barcelona 1 a 1, eh, terminó ese partido, y bueno lo que me interesa mencionar no tanto es si el equipo cambió o no, porque realmente Sergi no tuvo tiempo para trabajar, es un director técnico interino y realmente tuvo no sé si 24 horas o 48 horas para poder trabajar o hablar un poco con los jugadores y decidir qué once poner ante, ante la Alavés, pero realmente pues no puedes trabajar nada en 48 horas ¿no? en, en ninguna actividad eh, inclusive ninguna actividad que no sea deportiva, no puedes en 48 horas cambiar dinámicas de equipo sobre todo, a lo mejor cambiar cosas de manera individual pueden llegar a, a, a suceder, pero cambiar cosas eh, de equipo es complicado, necesitas tiempo sobre todo para conocer a los jugadores, conocer sus necesidades, conocer sus mañas, etc, 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 ¿no? Y sobre todo que bueno, Sergi al parecer será un interino, estará algunos partidos y se irá, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, es un profesional y tiene compromiso, pero no es lo mismo pensar que te vas a quedar y vas a poder trabajar a largo plazo a ser, digamos, como se dice aquí en México, un director técnico de, bom- de bomberazo, que es nada más para salir del paso, para obtener resultados, y mientras conseguimos al verdadero entrenador que va a venir y en el cual vamos a confiar y armar un proyecto. Entonces, bueno, en, en el partido contra la vez que se empató, eh, lo importante que quiero mencionar es que en la prensa española empezaron a salir artículos diciendo con que ya vieron cómo Kuman no era el problema, como si en 48 horas se pudiera cambiar algo de lo que Kuman dejó en este equipo. A mí se me hace algo realmente impresionante eh, toda esta, esta, eh, los medios cómo actúan. Eh, para perjudicar al Barcelona. Y bueno, son medios, eh, ya sea madridistas o medios que se dicen llamar barcelonistas, pero realmente pues son del español o de algún otro equipo y que quieren que el Barcelona no vuelva a ser un equipo grande, ¿no? Porque obviamente si defendes a Kuman, eh, estás defendiendo que el Barcelona se vaya por un caño, se vaya al carajo, ¿no? Y bueno... Eh, digo quiero mencionar esto porque el día de mañana que ojalá llegue Xavi Xavi Hernández del cual se están diciendo que está prácticamente cerrado eh, no van a te- eh, bueno Xavi no va a tener todo este impulso mediático todo este apoyo para defenderlo y bueno van a hacer críticas porque obviamente por lo que podemos esperar de Xavi y yo también tengo esa esperanza es que Xavi eh, realmente Cree en la idea, creció con la idea y la venga a implementar y en el mediano plazo nos haga volver a jugar de una manera increíble. No sé si al nivel de Guardiola o Luis Enrique, porque también hay que mencionar que Guardiola y Luis Enrique tuvieron unas plantillas totalmente alejadas a lo que hay ahorita en, en el Barcelona, pero creo que puede ser un equipo reconocible como la actual selección española, en la cual bueno, es dirigida por el propio Luis Enrique, y es una eh, selección española la cual no tiene las grandes estrellas. Tiene, tiene grandes jugadores, pero no tiene las grandes estrellas. Aún así, sin tener las grandes estrellas, está haciendo un fútbol increíble. Eh, de hecho, en la Euro, pues llegó a la semifinal. Y si no hubiera sido por los penales, hubiera llegado a la final. Contra todo pronóstico. Entonces, y bueno, creo que hubo una jugaron unos partidos ¿no? de una copa ahí media chafa que tienen en Europa... Na- Nation League o algo así creo que se llama, y en la final ganó Francia, pero igual, o sea, estuvo a, a nada de también el te- tener el tú a tú contra estas grandes elecciones que tienen estrellas, pero que con el poder del colectivo le pu- les pueden hacer frente e incluso dominar, dominar los partidos. Entonces yo tengo que co- la esperanza de que con Xavi Hernández suceda lo mismo, Realmente en el Barcelona no hay hay estrellas, pero al incrementar eh, la información eh, táctica a los jugadores, incrementando su confianza, incrementando la fuerza de grupo y eh, creando propiamente un grupo sólido, eh, se puede llegar bastante lejos y este equipo puede dar muchísimo más de lo que ha mostrado. Porque actualmente eh, podemos ver un equipo no sabe hacer absolutamente nada no sabe sacar la pelota jugada no sabe bascular de un lado a otro con la pelota no, no es organizado para atacar ni para defender no sabe contragolpear, no sabe defender les, les hacen una ocasión y les meten gol, o sea prácticamente en todos los ámbitos este equipo es, es este, carece de tener eh, habilidades para poder defenderse ¿no? No, 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 es como, no tiene una característica entonces bueno retomando el punto de Kuman. Yo creo que hasta que venga el entrenador que se va a quedar, que esperemos sea Xavi Y él pueda trabajar por lo menos unas semanas A a este equipo se le van a ver tics tanto de Valverde como de Kuman. ¿Y a qué me refiero con Valverde? Bueno, con Valverde la parte de como que renunciar a la posesión Renunciar a la intensidad sobre todo mental en fases del del partido Y con Kuman el no saber qué hacer con la pelota el, no, el tratar de sacar centros a lo loco, que es lo que veíamos con Kuman, y que el entrenador que llegue poco a poco va a tener que ir quitando esas malas enseñanzas que tienen los jugadores actualmente, va a poder estar entrenando a los jugadores, entrenándoles, dándoles herramientas tácticas, eh, corrigiéndolos, dándoles eh, o, o implementándoles esa intensidad mental a lo largo de los 90 minutos que actualmente el equipo no tiene. Tiene muchas desconexiones. Y estas desconexiones vienen a raíz de, de la salida de Luis Enrique desde el 2017. Entonces creo que es algo que, bueno, Xavi va a tener mucho en qué trabajar. Y hay que ser conscientes que, bueno, Xavi o el, que, o el entrenador que venga, hay que ser pacientes. Ya que este sí, el entrenador que venga no va a tener como Kuman ya más de un año trabajando un equipo. Va a tener un equipo que está destruido en cuanto a cuestiones tácticas de orden, de saber qué hacer con la pelota eh, y de intensidad. Y va a tener que volverlo a armar todo. Entonces eh, a él sí, al entrenador que venga hay que darle tiempo. Yo creo que por lo menos si llegan estos días, lo que es noviembre, podremos ver algo de este equipo que pueda formar eh, Xavi o el entrenador que venga hasta principios de enero, yo calculo. Por obviamente viene el paro de, de selecciones y, y tiene ciertos partidos de aquí enero, pero creo que exigir que llegue Xavi y, y como dice esa noticia en un partido ya no ver los, los rasgos de Cuman o en su defecto esperar que con un partido veamos ya a un Barcelona volando y destruyendo a los rivales gracias a que llegó Xavi, pues las cosas no son así, ¿no? Y quien crea eso pues no o no es aficionado al, al fútbol o realmente nada más da su opinión para perjudicar al Barcelona o al barcelonismo, porque no es objetivo pensar, digo lo vuelvo a repetir, en ningún ámbito puedes esperar que llegue una persona y en un día todo ya cambie, de hecho eso no sucede en ninguna empresa, cuando llega un nuevo manager, un nuevo director, un nuevo subdirector, eh, que llega tiene que primero conocer a su equipo de trabajo, tiene que ver cuáles son sus virtudes y defectos y eso es a lo largo del tiempo no también tiene que conocer los procesos de la empresa y ya con eso entonces poder implementar poco a poco pero eso lleva tiempo y no importa el nivel que tengas lleva tiempo entonces es en el fútbol y en la vida es lo mismo no podemos esperar que llegue el entrenador el día de mañana, pasado mañana o en dos días y el fin de semana que juegue el Barcelona ya juegue volando O en una semana ya juegue increíble como el Barcelona de Guardiola. No, no podemos esperar eso. Entonces, aquí yo quiero hacer eh, un llamado a todos los que escuchan este podcast, que son aficionados al Barcelona. Que por favor tengan paciencia. Eh, Y sobre todo, si es Xavi Hernández. O sea, sobre todo, si es Xavi, que sabemos que conoce la casa, que creció en en esta casa, eh, que ha estado con todos los grandes entrenadores que ha tenido el Barcelona. Bueno, a reserva de Johan Cruyff, pero también estuvo cerca de Johan Cruyff. Pero estuvo incluso con Bangal cuando tuvo su buena época. Ha estado Xavi Hernández en tanto en malas épocas como en buenas. Y quiero pensar que al estar en tantas épocas, tanto buenas como malas, sabe qué es lo, lo que no se debe hacer o lo que se hizo en su momento que estaba mal y lo que se hizo bien en su momento que estaba bien. Entonces hay que creer en su criterio y esperar. Ahora volviendo al partido... Eh, Bueno, ya mencioné lo del Barcelona contra el Alavés Y el Barcelona contra el Dinamo de Kiev Este partido era súper importante La verdad es que no me interesaba cómo jugar el equipo Solamente que ganara y por qué Eh, Porque el el Barcelona necesita clasificar a octavos de de final de la Champions League No por un tema... Bueno, sí por un tema de prestigio también por la cuestión de patrocinadores. Por el dinero que te da también la, la UEFA al clasificar a octavos. Eh, entonces era vital. Actualmente está como segundo de grupo. Porque el Bayern le ganó al Benfica. Y bueno, el Barça ganó sus dos partidos contra el Dinamo. ¿no? Entonces actualmente creo que el Benfica tiene cuatro puntos. Y el Barcelona tiene seis. Ya olvidando al Bayern. Que bueno, va a ser primero de grupo. Y va volando ese equipo. Pero... Actualmente el Barcelona tiene una final para poder clasificarse a octavos, que es ganarle al Benfica en el Camp Nou. Que yo espero que para entonces ya tengamos al entrenador que se va a quedar, que va a, ar- a armar el proyecto eh, de aquí, por lo menos, no sé si año y medio, no porque el entrenador que venga se-, se le tiene que dar el tiempo de por lo menos año y medio. ¿Y por qué digo año y medio? Porque es terminar esta temporada y una temporada más completa. ¿no? Que es lo que por lo menos cualquier entrenador debe tener. Eh, para poder tener una, dos ventanas de fichajes. Y tener la pretemporada en verano. En fin. Pero bueno. Hasta aquí la parte de los partidos. Por lo menos el Barcelona ganó el, el partido contra el Dinamo de Kiev. Eh, festejé muchísimo el gol de, de Ansu Fati. Aunque fue de rebote y no sé qué. Lo que tiene ese, ese joven es increíble. El olfato de gol es, es brutal. Creo que en cuanto a olfato de gol, eh, no sé si esté similar a los inicios de Messi. Hablo solamente del olfato de gol, no todas las demás características que tiene Messi. Pero esa, o sea, cuando tiene la, en la pelota Ansu Fati cerca del área grande del rival, sientes que algo va a pasar. Sientes que puede meter gol y en dos segundos o menos, un segundo, se arma un espacio, un disparo y muchas veces mete el gol así. En fin, pasando al siguiente tema. El siguiente tema, bueno, es un un video de una cuenta de YouTube eh, que al parecer saca como videos de diferentes directores técnicos, tanto en inglés como en español. Y bueno, sacó un video de, de Xavi Hernández hace, no sé si fueron como 15 días, creo que salió, en el cual Xavi Hernández menciona cómo es que funciona Eh, el alzad, su equipo que es actualmente, incluso hasta ahora todavía su equipo, el que él dirige, y explica ciertos puntos que tiene tiene él como como entrenador, cómo ve el juego y cómo quiere que su equipo juegue. A mí lo que me me dio curiosidad es su parado táctico, es un 3-4-3, algo que realmente, bueno, yo, yo creo que lo del parado táctico es un poco... Bueno, no sé si es irrelevante, porque depende de qué jugadores tienes, o sea, qué armas tienes para poder armarlo. Pero al parecer, o por lo que recuerdo, no, haber, no recuerdo haber visto esto en, ni con Luis Enrique ni con Pep Guardiola. Sí con Pep Guardiola llegamos a ver un 3-3-4, si no mal recuerdo, o a lo mejor con Luis Enrique sí lo vimos en su etapa final. Pero bueno, volviendo al punto, con Xavi Hernández, el parado táctico del Alzad es un 3-4-3 con tres centrales en la parte de atrás, tiene a dos pivotes y dos interiores. Ahí están los cuatro en la media cancha y tres delanteros, ¿no? dos extremos y un 9 fijo. Entonces, me dio curiosidad pensando que bueno, esa es el, el, la forma del parado táctico en el Alzad. y seguramente eh, quiera to, to, llegar y poner ese parado táctico en el Barcelona. ¿Y por qué digo esto? Porque los jugadores... Eh, Lo único bueno que podemos rescatar de la etapa de Kuman es que Kuman trató de implementar mucho el sistema de tres centrales. Entonces, digamos que el sistema de tres centrales para este Barcelona puede que no esté tan alocado, tan alejado de lo que han estado haciendo. Obviamente, el parado táctico de Kuman era una porquería. Eh, con todos los respetos para, para Kuman, Pero realmente era una, era una porquería Porque bueno, era un sinsentido Nada más era, su parado táctico de Kuman de, de sus tres centrales, era para Evitar que les llegara tanto Porque en defensa se convertían en cinco En, en cinco defensas eh, Cosa que bueno eh, Creo que no es lo que queremos En este club, pero bueno Kuman ya se fue, volviendo a Xavi Tiene un parado 3-4-3 Y al, al pensar en los jugadores que actualmente Tenemos en el Barcelona me, me cuadra pensar en tres centrales que bueno, ahí podría entrar Lenglet, Eric García, eh, Araujo incluso un titi a ver cómo está según él está físicamente muy bien y no sé, de suplente Piqué ¿no? está también Minguesa que también es central entonces bueno, tiene bastantes centrales para usar este sistema de tres centrales y con tanto centrocampista en el Barcelona, creo que este sistema de, de cuatro centrocampistas es increíble. Me parece brutal. Entonces, con el 3-4-3, eh, bueno, ya mencionamos ¿no? la parte de los centrales. En la media cancha, yo creo que pondría... Eh, bueno, Xavi ha defendido mucho a Busquets y al parecer, por lo que dicen las informaciones, es que por lo menos le gustaría tener a Busquets toda esta temporada. Ya se verá en verano, pero en esta temporada... Eh, Busquets eh, va a ser muy importante y lo hemos visto sobre todo en la selección española, como ha sido de importante para Luis Enrique eh, Busquets. Eh, eh, actualmente, eh, no el Busquets de hace unos años, no, no, actualmente el Busquets que muchos critican y que sí tiene muchos fallos, pero también son fallos eh, generales del equipo. Eh, Busquets es muy aprovechable, entonces yo creo que en ese, en ese uh, parado táctico de Xavi donde tiene dos pivotes, uno va a ser Busquets y el otro puede estar entre Nico y Frenkie de Jong, quiero pensar yo, sobre todo por la salida de balón eh, este y el recorrido, Nico y Frenkie de Jong a mi parecer son muy este, similares, incluso hasta en la altura, son muy altos los dos, tienen bastante cuerpo, eh, pero bueno, creo, creo yo que actualmente ...Frenkie de Jong está muy perdido en su juego. Y es porque al llegar del Barcelona no ha tenido quien lo guíe. ...no, O sea, llegó y estaba Valverde. Eh, un asco de entrenador. Solamente tuvo un poco de Setien. Y bueno, la plantilla destruyó a Setien. Y lo echaron por la goliza del Bayern. Y después llegó Kuman. Y aunque Kuman fuera holandés, Kuman no entiende el sistema del Barcelona. Y por lo tanto no puede aprovechar a Frankie de Jong como se debe. Entonces. Eh, en estos dos pivotes puede estar Busquets, eh, Nico, Busquets, Frenkie e incluso frankie de Jong y Nico. Quiero pensar yo que eso es lo que va a hacer Xavi eh, en la parte de pivotes. Después en la parte de interiores tienes ahí a Gabi, a Ricky, a Pedri. y mmm, Pues bueno, incluso bueno, Nico también puede entrar de interior. Creo que tienes bastantes armas ahí para con las que puedes jugar. O incluso, en algunos momentos... Eh, dependiendo de qué armas le dé Xavi a sus jugadores... Poner laterales... Eh, como extremos, ¿no? Pero... Bueno, yo pensaría que lo mejor es poner centrocampistas, la verdad... creo que eso es lo que va a hacer Xavi. Entonces... Como interiores... Tendrías... Eh, a, a Nick... No, bueno, puede ser Nico... Puede ser Pedri... Puede ser Gabi... Y puede ser Ricky... Ahí tienes cuatro... Entonces... Me parece excelente. Y, y luego, bueno, en la, en la parte de, 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 de delanteros, creo que lo vimos hoy en el partido. Lo, lo más aprovechable es enseñarle a Memphis Depay o enseñarle a los delanteros co- cuáles deben ser los movimientos para recibir, bueno, para que los mediocampistas puedan eh, darles mejor el balón y cómo tener esos desmarques. Creo que Xavi va a ser muy importante en la. En, en la en la sección de los atacantes, porque les va a enseñar cuáles deben ser los movimientos. Yo creo que, bueno, en el caso de Ansu Fati, ya debe de saber mucho por todo lo que ha vivido en la, en, la, en la masía, pero en el caso de Dembélé y de Depay, creo que les puede enseñar muchísimo. A mi parecer, esa debería ser la delantera titular, como Depay como 9 fijo, Ansu Fati de extremo zurdo y como extremo diestro a de Dembélé. Y bueno, ahí tienes muchas variantes, como mencioné antes, en en el medio campo, en lugar de poner eh, dos interiores, puedes poner a a dos extremos, digo, dos laterales, como es Valdé y Dest, eh, y en la parte, o también, bueno, puedes usarlos como extremos, o tienes a Yusuf Demir también, y al parecer Collado no va a poder quedarse en el Barcelona ni en Enero, no sé, hay una norma, normativa que lo prohíbe, entonces él, él sí va a tener que salir cedido y no se va a... Bueno, Xavi no lo va a poder utilizar. Pero bueno, me, me causa eh, curiosidad el parado táctico de Xavi. Me, me gusta, me gusta pensar en este parado táctico, esperando que él es el que llegue. Después en este video de Masterclass también aborda eh, diferentes conceptos que, que, bueno, él aprendió en el Barcelona, en, en ningún lado más, ¿no? Y bueno, esta, estas cuestiones tácticas que se, se utilizaron en la selección española gracias al Barcelona y que él actualmente las utiliza en el alzad ¿Cómo? Bueno, uno es el parado táctico, ¿no? Él, él lo explica, después eh, él menciona la parte de encontrar al hombre libre. Él siempre eh, menciona que, de acuerdo a las marcas, eh, él, en el video pone un campo de fútbol con fichas y bueno, te va mostrando cómo siempre un jugador... Debe haber eh, superioridad para encontrar siempre un hombre que esté libre. O sea, si, si un jugador es, lo cubren dos, bueno, uno va a estar libre. O si por cuestión de cómo organizas el, el campo con tus jugadores, eh, igual y haces una triangulación y uno de esos tres va a estar libre. Entonces, eso me pareció muy importante. La verdad es que su video. Me, faltan muchas cosas eh, como entrenador explique y no las va a explicar en un video... ¿no? ...promocional... ...bueno, en un video de un canal... ...obviamente sabe mucho más que esto... ...pero me parece increíble que lo explique de esta manera... ...que a mi parecer es muy sencilla... ...es muy sencilla para que cualquier persona... ...lo pueda entender... ...después eh, también... ...menciona... ...la importancia de... ...en la fase defensiva... ...de, de cualquier equipo, en este caso es el Alzad, cómo es la presión alta... Y los segundos balones, que lo vimos muchas veces en el Barcelona y que actualmente el Barcelona tiene años que no hace eh, esta ni la presión alta ni una correcta recuperación de balón en los segundos balones. Y bueno, menciona cómo se debe realizar la presión, que cada jugador debe estar prácticamente cubriendo uno a uno a los contrarios, una presión incisiva y que bueno, eh, orillar al, al portero a despejar, no que es eh, precisamente... Lo que bueno, muchos equipos tienen que hacer ¿eh? al no poder salir con la pelota jugada ¿eh? Tener ese miedo de que le quites la pelota Y bueno, al despejar es cuando vienen los, los segundos balones ¿no? Cuando viene el rebote y todo eso Y la idea que dice Xavi es que en los segundos balones bueno, los, los jugadores deben de eh, replegarse eh, inmediatamente Y estar a, a, adelante de su, de al que están defendiendo ¿no? O sea, no, no que les ganen la espalda y bueno, en, en, en este posicionamiento que tú le ganas a, a tu defensor, recuperar la pelota es mucho más rápido. Y por último, eh, bueno, él menciona algo muy importante y que creo el, el Barcelona ha perdido eh, en todos estos años, el cual es que él, él les dice a sus jugadores que tienen que disfrutar con el balón, que no le tengan miedo, que no lo sientan como, como una bomba o como una papa caliente, que nada más se quieran desprender de ella. Eh, y creo que tiene razón, o sea, al final del día el fútbol es un deporte y la prioridad es tocar la pelota, o sea cualquier otra cosa es irrelevante sin la pelota entonces el, el, el fútbol eh, pasa a través de jugar con una pelota y si tú le tienes miedo a esa pelota o no la quieres tocar y simplemente te la pasan y luego, luego la quieres pasar primero no estás disfrutando ¿no? O sea, a los jugadores su profesión o su sueño, no lo están disfrutando y segundo, no tomas buenas decisiones porque solamente tienes miedo y nervio en sacar la pelota es algo importantísimo entonces algo que me deja claro el video eh, son dos cosas bueno primero es que Xavi sabe muchísimo de, de táctica algo que algunos cuestionaban, yo la verdad es que nunca lo cuestioné de hecho en mi podcast donde hablo de por qué debe ser el entrenador Creo que es vital. Después confirmamos algo que también había dicho. Que es una persona que se da a entender fácilmente. Tú ves el video y explica súper fácil eh, cómo juega su equipo y lo que quiere de, de, del mismo. Es algo importante en un líder, en un, en un director técnico. Y bueno, es como, como que lo ves y sientes que las cosas van a salir bien. Es algo importante como entrenador. Entonces, bueno, los invito a verlos. Bueno, a ver el video, eh, creo que el canal es de Coaches, eh, hay creo que en español y en inglés, lo que quieran ver, yo bueno, preferiría que vean el español porque es la voz de Xavi. Pero bueno, hasta aquí eh, el podcast de hoy, estamos a la espera de que anuncien al, al director técnico que se vaya a quedar realmente, por lo menos como mencioné antes, temporada y media, que vaya a empezar a crear un proyecto y a tratar de componer toda esta situación, Esperándose a Xavi Hernández, en cuanto se anuncie yo haré un podcast, eh, bueno viendo si se anuncia tanto el director técnico como su, todo su staff, porque de, si es de Xavi se estaba mencionando que incluso podría venir con excompañeros y está el caso de Carles Puyol que para mí sería increíble que viniera esa dupla al Barcelona, creo que se necesitan las dos cosas y que el carácter de Puyol, que incluso t- t- Xavi tiene carácter, pero creo que P- Carles Puyol tiene mucho más carácter, y creo que a este equipo le falta eso, eh, sobre todo a cierto capitán del Barcelona, como es Gerard Piqué, el cual carece de, esta, de este carácter y de esta imagen que debe tener un capitán. Pero bueno, eh, lo voy a dejar aquí, les mando un fuerte abrazo, las cosas eh, van a mejorar... Tomará tiempo pero van a mejorar y volveremos, volveremos a ser un equipo grande, ya lo verán, hasta luego.